0: А я считаю, что мата, да, вообще быть не должно. Потому что, что, если вы не можете выразить свою мысль без мата, значит, вы слабые драматурги. Вот, например, Максим Горький. Он написал свою пьесу на дне. Ни разу он даже, кроме как до «да, сука, не опустился. А сейчас сможет кто-нибудь так написать? Не думаю. Я говорю... Подождите, а ну, например, этом. Александр Сергеевич... «Солнце наше, он же себе и такое, и такое». У него же разные вещи были, были с маркировкой 18+. Он такой «Ну, вы еще лукомудища вас вспомните. я такой сижу и думаю «Почему вы лежаете меня аргументацией вообще любой?»
1: Нет, мы, мы вспоминаем только те примеры, которые подходят под мою теорию. Потому что если мы будем вспоминать примеры под две теории, мы так не договоримся.
0: Привет и добро пожаловать в авторскую комнату, это подкаст от сценаристов для сценаристов, а так любимым всеми нами сценарном мастерстве. Да, мы вернулись, потому что, если вы не знали, то сценарные подкасты это новая нефть, 4 миллиона прослушиваний, любому выпуску обеспечено Две аудитории Дудя или одна Эхо Москвы, это минимум на любом из сценарных подкастов. Привет, Саш. Привет. Сегодня выпуск, который мы обещали в конце прошлого сезона. Господи, как давно это было. Да, Мы всем у... бы такой отпуск. Ну, мы не отдыхали в этот момент. Если бы мы отдыхали, конечно, мы бы сезон начали гораздо раньше. Но мы вынуждены перед вами звониться за столь долгой простой в подкастах. Потому что у нас не было простой в других наших профессиональных обязанностях. Да. Надеемся, что теперь регулярность будет регулярной. частота будет э, чистой. Выходы нашего подкаста будут с вами каждую неделю. Но в конце прошлого сезона мы обещали, что запишем выпуск подкаста с одним из наших слушателей. Мы решили пойти дальше. Поэтому с нами в сегодняшнем подкасте появится Максим Щербаков из Санкт-Петербурга. И Илья Яковлев из Каменск-Уральска. Вау! Wow. Вот аудитория нашего подкаста от питерской интеллигенции до уральских пацанов. Весь сборник географических клише в авторской комнате. Мы хотели этим выпуском вот еще какую задачу решить. Нам иногда в предыдущих сезонах казалось, мне по крайней мере, что обсуждая какие-то вещи, мы часто обсуждаем только то, что нам интересно с Александром. А поскольку мы с Александром, ну... Действующие сценаристы, то, возможно, наш вектор взгляда, то, какие вопросы нас волнуют немного, может отличаться от э, тех вопросов, которые волнуют большую часть нашей аудитории. И поэтому мы решили спросить, в том числе и у Максима, и у Ильи, что действительно их волнует и о чем хотелось бы поговорить. Поэтому давайте уже предоставим слово слушателям.
1: Сегодня у нас в гостях Илья Яковлев, который оставил пост о нашем подкасте, и мы с ним связались. Илья, скажи, почему ты слушаешь наш подкаст? Можно ли тебя назвать автором молодым, действующим, опытным? Как ты относишься вообще к сценарному мастерству?
2: Ну, я... Юный сценарист, можно так сказать. То есть я пытаюсь подступиться к этой профессии. Вот В 43 года я решил, что мне это вдруг стало интересно. С детства мечтал снимать мультики. Я на свой день рождения, 21 января, решил сделать подарок. И пошел в кинотеатр на самый первый сеанс мультфильма «Душа». Я посмотрел. Что-то у меня там в голове сработало И через неделю я пошел и записался на сценарные курсы в онлайн школу Получается, что уже полгода я грызу Грызу вот этот вот камень большой сценарный с разных сторон Немножко уже в панике, потому что в голове очень много всего, структурировать это не всегда получается. Наткнулся на ваш подкаст, ты мне очень понравилась именно манера подачи материала. Это не лекция. Это разговор двух профессионалов, к которому ты присоединяешься. Яндекс мне в конце года выдал о том, что самое прослушиваемое мое на Яндекс Яндекс.Музыке – это подкаст «Авторская комната». Поэтому у нас, у нас с вами общение такое, знаете, интересное, потому что я практически с вами знаком уже давно, а вы меня видите и слышите первый раз.
1: Что ж, супер. Перейдем к вопросам, наверное?
2: Да, давайте. Самое простое, да, ремеслу всегда учились у какого-то мастера. Это проще, это быстрее, это нагляднее. Как тогда быть нам замкадышем, да, как нам попадать э, в индустрию, то есть бросать все, да, в моем случае жену, квартиру, двух дочерей, <с таять с плакатиком у какой-то студии, э, бомбить все, засылать своими сценариями, как быть, вот, вот, может есть какой-то совет, я знаю ваши истории попадания, да, но вот, к сожалению, много людей, которые готовы бы попасть, но не готовы переехать в Москву, есть ли вообще, вот, возможность какая-то
1: я сейчас вспомнил историю. Знакомый продюсер ее репостил. Я расскажу про плакатик. Она мне просто засела, и она очень наглядная. Выходила одна девушка, продюсер из студии одной известной, и увидела человека, который мог под дождем. И ходил просто, вот, ну, мялся, она, и видит что-то не так. Она говорит... Молодой человек, у вас нормально все? Он говорит, я просто там из маленького города. Я был здесь, в Москве, и решил прийти посмотреть на эту студию. Я не представляю, как туда попасть с работы, вообще ничего не знаю. У девушки что-то ёкнуло. говорит: ну, хотя она опытный продюсер, думает: раз в жизни сделают что-то хорошее. А он оператор. Она звонит своему знакомому оператору. Говорит: Ты мне должен был одно желание помниться. Короче говоря, есть юное дарование. Возьми пристрой, ассистентом, может быть, получится. Он говорит, ты сумасшедшая, это женщина, но ну, окей. Берет, идут съемки, он общается, общается, общается. И к, во второй половине дня она видит, он идет с площадки просто. Она догоняет, говорит, что случилось. Он говорит, что-то не понравилось мне. Шумно как-то здесь э, суетно, не мое. Это я про то, что бросать ничего не надо, пока ты не попробовал самого процесса. Если ты хочешь быть сценаристом, но не написал десяток сценариев, ты ведь даже не знаешь, ради чего бросаешь. Это будет очень авантюрное мероприятие. Существует куча, не хочется говорить, питчингов, но каких-то конкурсов, каких-то. Просто отправьте 10 сценаристом 10 сценариев которые им понравятся, и они скажут слушай это супер я сейчас попробую там чуть -чуть, давай вместе доработаем отнесем куда-то вместе просто я покажу знакомым продюсерам у меня сейчас нет времени но сценарий крутой человек крутой и дальше уже можно будет разговаривать но просто ну считать что тебе не дает попасть в индустрию именно местоположение это ну в современном мире странно. Я с половиной людей, которые в Москве из индустрии, тоже общаюсь по тому же самому интернету. Мне по пробкам три часа ехать в другой конец Москвы, может быть, и там полтора часа лететь до какого-нибудь Питера или еще куда-нибудь. Мне нравится какого-нибудь... Ну, потому что не полтора часа, а до Питера лететь. В общем... Местоположение – это не так важно Важно общение с людьми из индустрии Оно может быть в интернете И важно навыки Они возникают в процессе работы Без этого ну, куда-то ехать И ждать чего-то у студии Чтобы тебя просто взяли и научили писать Почему студия захочет это делать? Типа давайте-ка мы возьмем человека с улицы Он пока ничего не умеет Но мы вложим в него силы Научим его писать И вот тогда все будет классно а вдруг он уйдет? Вдруг он скажет «не, не мое». Великий шанс.
0: Слушайте, я, как у нас принято в подкасте, Саша с тобой и соглашусь, и не соглашусь одновременно, потому что, с одной стороны... Диалоги один Абсолютно. Потому что действительно есть в этом трудность большая, но это проблема даже не исключительно сценарного цеха или киношного цеха. Это проблема, мне кажется, на каком-то государственном уровне государственного устройства находится, потому что очень централизовано у нас все, и, в принципе, большая часть денег, большая часть ресурсов как-то собирается вокруг столицы Это проблема Но при том, что действительно Мы сейчас настолько связаны Благодаря высокоскоростному интернету И можем разговаривать с любым человеком Мне кажется, клуб-хаус на это в прошлом году Очень сильно повлиял на ощущение Близости друг к другу Когда ты мог зайти в любую комнату И послушать просто вот Александр Родянский сидит и разговаривает с тобой Это действительно было круто Что делать, чтобы ускорить грубо говоря, набор вот тех самых навыков и попаданий. Мне кажется, очень сильно сейчас развивается региональные кино, стоит круто. И на самом деле это касается в принципе образа жизни, мне кажется. Нужно искать своих людей. Быстрее ты развиваешься, общаясь с единомышленниками, с людьми, которые занимаются тем же самым. Если ты можешь у себя в любом из регионов найти хотя бы двух-трех единомышленников, которых интересует то же, что и тебя, как можно чаще с ними общаться, встречаться, созваниваться, смотреть, читать одни те же вещи, потом обсуждать их, это и ускоряет весь процесс, и ты становишься лучше, профессиональнее, и остальные вокруг тебя тоже растут гораздо быстрее. Но в конечном итоге, возможно, все это приведет в Москву. А может Просто не сразу. Да. Ну, я за то, чтобы региональные студии делали больше и делали лучше. Это было бы очень круто для нас, для всех, чтобы и возможность кино было бы более разноголосым и больше людей бы в этом участвовал.
2: Понял, спасибо. Ну, я действительно имел -то в виду как раз обучение в процессе работы. Понятно, что для кого-то Москва это действительно магнит, который тянет. Мне, например, на Урале очень хорошо. Смотрю очень много питчингов теперь, я, естественно, да, сравниваю свои наработки с тем, что пичится там так как у меня времени в сутках очень мало, я до конца не дописал еще ничего, не закончил, чтобы что-то показать. Я смотрю чужие работы, прицениваюсь и услышал мнение одного продюсера. Он сказал, что в принципе у начинающего сценариста есть всего три шанса, когда ему дадут шанс именно что-то воплотить. Первый, это на него просто посмотрят. Второй, ну и дадут какой-то фидбэк. Да? Второй посмотрят, как он справился с домашним заданием, а третий если совсем он не попал там куда-то в продюсера, там в канал, еще куда-то ну с ним разговор прекратится вот настолько ли все жестоко или это вот просто мнение конкретного человека и в индустрии ну потому что мне как начинающему да, чем больше фидбэка я получу тем больше знаний и умений у меня будет, вот три, ну хорошо, но тогда я буду вообще очень осторожен и над каждым текстом буду корпеть долго-долго-долго и наверное Никогда никому ничего не отправлю вот. Как вы считаете, вы же сейчас не только Сценаристы, то есть вы уже оба Получаетесь да. как шоураннеры да? Продюсеры, вот вы с точки зрения не сценариста Как бы подошли и посмотрели на молодого автора
1: Мне кажется это очень Странное заявление Возможно, это касается конкретного человека, конкретно его места. Может быть, у него такой поток молодых сценаристов, что он берет, отбрасывает, берет, отбрасывает. Три шанса, поехал дальше. Вот Все люди разные. Мне кажется это странным. Если я с кем-то начинаю работать, то мы работаем достаточно долго, я пытаюсь объяснить. И отказ, случались и такие моменты, случается только если допустим, съемка была уже назначена, и мы просто понимаем, что осталось там совсем немного времени, просто впритык, даже еще меньше, а материал не написан. И тогда приходится отстранять молодого, не всегда молодого, менее опытного сценариста и дописывать там самому или с другой командой или еще что-то. Но это экстраординарные ситуации, которые там возникают, опять же, из-за экспериментов в продюсировании. Обычно такого не бывает по мне, если вы совпали с людьми, то вы работаете, пока не закончите. Не знаю, вот все истории про Куликов и Майер там ищут э, соавторов. Коля писал фильм вот этот э, с названием из нескольких цветов, я простите, не Красный, помню. желтый, зеленый. Да, два года или около того. Там семейный бюджет с Асей тоже там по, по три года писали. В общем... Никто после первого драфта никого не выгнал И это было бы странно, если ты так много тратишь времени на поиск человека А потом отбрасываешь его Странно для меня Мне кажется, что это какой-то единичный случай
0: Тот случай, когда я соглашусь Ну Лично для меня процесс, если я с кем-то начинаю работать Кто-то действительно порадовал, не знаю, материалом или общением Просто как человек И мне захотелось с этим человеком поработать ну расставание пройдет только после большого разочарования какого-то очень большого. И оно вряд ли будет напрямую связано с качеством работы, скорее всего. Да, да, скорее с... всего это mm.
1: будет просто человек перестал писать. Да, что-то вроде в, мне кажется в 80% в очередной раз обсуждаете а потом второй половине дня ты смотришь он идет с площадки. <laughs> да, да, да и просто человек говорит, оказывается это так долго писать и переписывать наверное это не мое. Или ну типа я устал, мне больше не хочется это делать. Скорее всего это произойдет по желанию обратной стороны.
2: Есть у меня очень важный для меня вопрос. Я думаю, он вообще для начинающих сценаристов важен. Смотрите, диалоги. Примерно со структурой сцены все понятно, да? Но лично у меня получается так, что я написал, классно, все, вот мне нравится Потом через недельку это просматриваешь И ты понимаешь, что это, ну, если в сцене два человека То это два тебя, говоря, только вот с разных сторон Если три, то это три персонажа Но это твой же голос, твоя же интонация Как будто ты поговорил, просто пересаживаясь с места на место И вроде бы ты знаешь, что используешь какие-то определенные слова Определенные обороты, присущие этому персонажу а не другому но внутреннее ощущение у меня вот так что это монолог это не диалог вот хотя там есть конфликт да есть какая-то развязка есть там смена позиции о том что там у кого там кто главный кто не главный но блин они у меня ну вот просто это я два меня три меня что что делать как с этим быть мне
1: кажется, тут, во-первых, насмотренность на других людей нужна. Не знаю, в жизни, в Ютубе, как они говорят, как они двигаются, как они что делают. И второе, это чуть-чуть, мне кажется, похоже на ну, такие эксперименты, как у актеров. Просто ты не показываешь другим людям свои работы, а делаешь это как в закрытой комнате. Но глобально... Да-да-да, потому что, естественно, у тебя это хуже получается, чем у актеров. Но, по сути, вот вжиться в другую роль, почувствовать себя другим человеком, почувствовать, какие он эмоции переживает в этот момент, это больше про состояние. Это тоже навык, его тоже нужно развивать, но его нужно именно развивать вот изнутри себя. Попытаться почувствовать
0: и я со своей стороны сосредоточусь На одном из моментов Сашина Ответа, это насмотренность В людях, <свят> как он это называет Самый классный навык сценариста Это любопытство и любовь к людям К окружающим, потому что Я стараюсь в диалогах использовать Речь других людей, которые разговаривают Со мной, ну то есть большая часть э, Диалога в конфликте, это я спорю Со своей женой, <свят> потому что я знаю, как Этот человек разговаривает, и я знаю аргументы, которые Она использует, я знаю, <свят> что я могу могу сказать ей в ответ. И это одна из самых привычных для меня схем работ. Если у таких людей, с которыми сценарист общается и дискутирует больше, и он запоминает их и поведение, и речевые характеристики, и способ построения фраз, то у человека просто богаче инструмент. Это очень-очень круто.
2: Понял. Ну, вот вроде бы и стараюсь, но не получается. Попробуй? Направ...
1: Да, я бы предложил попробовать. Отыграть. Да, впустить. Но ну, вот Саша тоже хорошая же метод. Пустить в этот текст кого-то еще. Но реально же мы ну, часто в голове спорим со своими родными. То есть, как минимум, если брать семью, то уже несколько других голосов есть. Хоть начать с них. Там, может быть, еще кого-то добавить. И уже будет чуть-чуть полифоничнее это все звучать.
0: Но вообще, если ты в какой-то сцене рассказываешь о разном отношении нескольких участников к одной теме конфликта, то, скорее всего, конфликты берешь тот, который тебя очень волнует. И, скорее всего, ты на эту тему этого конфликта слышал десятки, если не сотни, если не тысячи, Обсуждений и аргументацию с той и с другой стороны. Неважно, в реальной жизни с другими людьми, или там на ютубе, или не дай бог ты смотришь на ТВ, каком-нибудь ток-шоу. Ты знаешь аргументацию разных сторон и то, каким образом эти люди строят свои фразы. Мне кажется, вот чужие голоса стоит впустить в свой диалог, не держаться за его художественную ценность. Вообще художественная ценность диалога – это довольно странное <laughs> понятие. Мне кажется, чем живее, чем реалистичнее разговаривают люди, тем круче, а люди в жизни разговаривают далеко не художественно. Опять же, на этот счет может быть, другое мнение у Арна Соркина, кто я ним, такой, чтобы с ним спорить. Но, на мой взгляд, вот это один из лучших способов впустить другие голоса в свою работу.
2: Вопрос Вялых, Александр, посмотрел ваше интервью в чайной комнате, вы были у друга, и там Александр Вялых сказал, ну, не знаю, в общем, рынок сценаристов сейчас скоро насытится, и тот человек, который думает пойти в сценаристику, ну, не знаю, Наверное, нет. Э, мнение это действительно такое, что это профессия с высокими рисками и понятно, что чтобы чему-то научиться, ну тут лет пять-то надо, да, Стоит не стоит. Это действительно основывалось на чем? Вот такое мнение, что рынок насытится и не нужны будут кадры.
1: Блин, нужно чуть-чуть контекста на самом деле. Но ну, если вырвано так, то фраза звучит достаточно... Спорные. Ну нет,
2: там, та, там мягче, да, потому что я кратко изложил, но вот что в общем, площадки скоро насытятся сценаристами.
1: Я думаю, что они скоро насытятся скорее проектами, да и то, но ну, не факт. По-прежнему... Ну, сейчас растет количество площадок, потом их чуть-чуть убавится, наверное. Сейчас в любом случае контента нужно гораздо больше, чем его могут производить. Тут ведь э, очень многие говорят, что сценаристов не хватает, просто упуская одно слово. Хороших сценаристов не хватает. Да. Вообще сценаристов, наверное, хватает. Возможно, их даже больше, чем нужно. Но именно опытных, хороших сценаристов не хватает. И их будет не хватать. Скорее всего всегда Стать э, плохим сценаристом Это, наверное, не очень хорошая стратегия Высокорискованная не многие плохие сценаристы получают работу Но стать э, хорошим сценаристом Это, мне кажется, путь к успеху
0: Хорошая фраза про высокие риски Мне нравится Действительно профессия с высокими рисками Если туда планируешь идти И при этом... Мне кажется, вот даже то, что мы с Сашей делаем, лично я хотел бы, чтобы наш подкаст приводил именно к этой цели, чтобы в сценаристику шло как можно больше людей. Эта цель немножко лукавая, потому что, ну, понятно, что профессиональным сценаристам из большой массы количества людей, пришедших в эту работу, станут немногие. Ну, достаточно небольшой процент. Действительно, высокие риски. Но, чтобы... Это небольшое количество профессиональных сценаристов появилось. Нужно в сценаристику заманить как можно больше людей, чтобы вершины этого айсберга стало ну, больше. Значит, пирамида чтобы... получается. Отчасти, да. Никому отчасти... не говорить об этом. Это секрет. Это же в
2: любой профессии. То есть, в общем-то, в основании этой пирамиды достаточно много начинающих, потом более-менее мастера, да, потом профессионалы, и где-то там сидит.
0: Так и есть, к сожалению, чтобы найти эти вот... Да, там десяток, сотню профессиональных мастеровитых э, сценаристов, нужно <завлечь>, завлечь в эту пирамиду огромное количество людей, которые, ну, грубо говоря, принесут в жертву свои э, сценарные карьеры. Но, дорогой слушатель, именно ты, вот именно ты, тот самый, который окажется на вершине пирамиды. Твое пожелание к авторской комнате, чего тебе не хватает или чего бы тебе хотелось услышать, формат, рубрики или какой-то из существующих, чтобы это происходило чаще. Короче, любое пожелание. Новый год же скоро, так что давай.
2: Мне как слушателю авторской комнаты, хотелось бы больше авторской комнаты. То есть, вот э, те полгода, которые его не было, да, это вот, ну, с моей стороны это как ты перестал общаться с хорошими знакомыми. Да, возможно, даже там с друзьями, но вот. Потому что это же сериал, к нему привыкаешь. К нему уже есть привычка слушания, да. Ну и плюс, еще это полезная информация. Иногда Какие-то актуальные новости Штучки из индустрии Которые, ну вот Мне как неофиту, да, они просто Жизненно необходимы Ну иногда просто ваш разговор Околосценарный Да, ну его, его хочется Услышать, поэтому хотелось бы Регулярности Ну и чистоты Выходов. Спасибо,
1: что нашел время Поговорить с нами. Постараемся Регулярно выходить Отпуск, надеюсь, закончился Впереди. праздники, конечно, но...
0: Да, мы знаем, когда начать. Спасибо, Валерия, большое. Было очень-очень приятно. Вот такие у нас интересные
1: слушатели. Это круто, когда ты открываешь интернет и не знаешь, кто с тобой будет разговаривать. Что нового ты узнаешь? Чат-рулетка авторской комнаты. Да, да, можно. С этим прикольно. Да,
0: рубрика. Новая только что появилась. Открываем просто чат-рулетку и разговариваем с первым попавшимся человеком. Что ты думаешь об авторской комнате? О сценаристике в России, да.
1: Я думаю, что каждый имеет мнение о сценарном мастерстве у нас стране.
0: Вот уж чего у нас хватает а к этому мнению. Поэтому давайте выслушаем следующее: да. <свят> <свят> Максим, привет. Как ты оказался слушателем подкаста «Авторская комната», одного из лучших подкастов, по мнению его ведущих?
3: Привет-привет. Очень рад вас слышать и, наверное, сначала хотелось бы сделать ремарку, что очень непривычно не только слышать вас, но и иметь возможность отвечать. И я думаю, что это чувство не покинет меня до конца нашего диалога. Я начинающий сценарист. В настоящий момент 90% своего времени трачу на самостоятельную учебу, читая учебники, лекции, уроки, эссе, слушая подкасты и вечеринки остальные учебный контент. Начал заниматься этим около полутора лет назад. И как раз в тот момент практически сразу отыскал для себя авторскую комнату. И с тех пор активно использую в своей
0: учебе, в том числе и ее. Классно. Тогда давай мы перейдем к твоим вопросам.
3: Сценарист Брэд Ингелсби написал свой сценарий «Мэйр из, из Тауна» буквально для Кейт Уинслет. И только после того, как она присоединилась к проекту, этим проектом заинтересовались стриминги, каналы, продюсеры, в том числе HBO и так далее. Отсюда вопрос, отличаются ли чем-то принципиально сценарии, написанные не для абстрактных продюсеров и каналов, а для конкретных людей, для тех же актеров, например. И насколько эта практика вообще распространена и рабочая в российских реалиях, в российской индустрии.
0: Случай с Кейт Уинслет и Мэйером Застауном, это реально очень крутой. Ненавижу свой Кейс. Очень крутой кейс. Потому что переход актрисы из одного вампла в другое, вот с таким проектом, реально заточенным под человека, он дает какую-то еще одну плоскость, еще один уровень вообще всего происходящего. Как можно с этим поступать в России, мне кажется? Если ты хочешь такую историю создать, то ты должен понимать, что ты пишешь историю под Человека, который имеет влияние и имеет ресурс. То есть, если ты напишешь историю под малоизвестного актера, то вряд ли это прибавит истории и шансам на ее создание каких-то вестов. Поэтому, если ты пишешь под актера, который имеет вес, то ты должен как минимум понимать, что твой сценарий до него дойдет. То есть, иметь какие-то источники доступа к телу. И если у тебя эти источники есть, если ты понимаешь, что история действительно найдет его и может ему понравиться, этому актеру или актрисе, неважно, то в таком случае, да, это вполне оправданная стратегия, но ты должен очень хорошо знать этого человека и понимать, что ему нужно. То есть я не знаю, насколько Брэд понимал, что реально Кейт Уинслет сейчас вот на этой стадии карьеры нужно жизненно важно как-то переродиться и перейти в новое актерское амплуа, но, наверное, он понимал, все-таки не последний человек, профессионал, что может ее заинтересовать, даже если у него не состоялось отдельного с ней до этого разговора.
1: Применительно к нашей индустрии, несколько примеров могу рассказать. Первое, опровергнет твой один из тезисов про известного актера. Давай. Антон Зайцев пишет сериал про... Можно сказать, конечно, известного, но не факт. И это работает, потому что он давно с ним знаком. Он знает, как работает юмор на этом человеке. Он обстраивает его миром и создает новый сериал. Он писал конкретно под него. Если бы там не было Николая, сериала бы тоже не было. Возможно. Кейс номер два. Илья Куликов пишет мелодраму специально под Бурунова. Uh -huh. Он изначально спрашивает, Сергей, ты точно будешь участвовать вот в таком проекте? Потому что если я сейчас напишу, а потом ты не будешь участвовать, это не будет работать вообще никак, потому что это работает только если там участвует э, Бурунов. Uh -huh. Он говорит, да, я согласен, мне интересно, и он пишет под него. Третий кейс, который разворачивает это все. Короче говоря, если вы написали что-то под человека, а он не согласился, значит ли, что этот проект э, закроется? Не всегда. Физрук. Мы говорили об этом много раз. Был написан для Фоменко. Поэтому он и Фома. Николай не согласился. Проиграл ли от этого сериал? Не факт. Так что, может быть, по-разному. Мое мнение, что писать на какого-то человека э, лучше с точки зрения того, что, во-первых... Ты понимаешь, что какой-то человек будет это читать и уже сразу с прицелом, понимаешь, вот там большой актер это прочитает, а вот он тут должен делать вот эти непотребства. Наверное, надо как-то это прикрыть, что ли, или надо придумать что-то поинтереснее, чтобы заинтересовать этого человека. В общем, пытаться писать так, чтобы это было интересно большой звезде, это хорошая мотивация, но согласится ли она, вы не знаете. Если да,
0: незнакома лично. И важный момент. Писать проект под кого-то, это не просто значит, что ты в открывающей сцене, где представляешь главного героя, пишешь «Миша» и в скобках «Михаил Пореченков». Нет, это так не работает. Это значит, что ты, в принципе, характер персонажа строишь, основываясь на том, что ты прекрасно понимаешь э, этого актера, его э, нужды, его интересы, его сильные и слабые, возможно, стороны. И сценарий будет видно, что ты это понимаешь и как ты это используешь. Вот что такое писать под кого-то конкретно. А иначе можно просто отпугнуть потенциальных продюсеров, потому что ты напишешь «Вот в этом проекте снимается Дмитрий Нагиев, а ты не знаешь, сколько стоит съемочный день Дмитрий Нагиева, а продюсеры знают и говорят: Нет, нет, спасибо. Вот, давай следующий посмотрим.
3: Есть простое правило: чем плотнее сцена, тем она вроде бы как лучше, но при этом все понимают, что нельзя просто взять и навалить в сцену вообще все, что у вас есть. А не говоря уже о всяких переходных сценах, о сценах экспозиции и так далее. Отсюда вопрос. Как каким образом вообще дозировать плотность сцены?
0: Лучший инструмент для этого сценарист. Никто кроме него не знает, что действительно необходимо. Но мне кажется, в твоем вопросе есть небольшой подрыв вот на слове плотность, потому что кто как понимает плотность сцены? Кому-то кажется, что если на двухминутную сцену пять событий, действий, какой-то новой информации, поворотов, то это плотная сцена. Кому-то кажется, что то же самое количество событий может быть в минутной сцене. Если мы, опять же, вот у нас шесть каких-то важных поворотных точек в, в сцене, если мы ужимаем ее с двух минуты до одной, но при этом плотность э, этих событий оставляем те, те же шесть штук, это хорошо или плохо? Ну, на мой взгляд, это может быть губительно. Плотность сцены, это не значит, что в ней постоянно что-то происходит, это значит, что в ней нет ничего лишнего. Когда просто там 20-30 секунд не происходит ничего, кроме текущей воды в кадре, или люди разговаривают привет, привет, как дела, как дела? то вот это не плотная сцена. Но опять же, я вижу, только что привел в пример кадры из какого-нибудь условного Андрея Тарковского, и он тоже прекрасно имеет право на жизнь. Плотная ли сцена с вот с водорослями из сталкера? Ну. Кому-то кажется, что нет, а кому-то кажется, что это, блин, поэтик-синема. Так что разные могут быть мнения по поводу плотности.
1: Я думаю, что в сцене должно быть событие одно. по хорошему. Ну вот я так себе представляю. В одной фразе одна мысль, в одной сцене одно событие. И это нормальная плотность. То есть я много раз получал по рукам от Антона Щукина за попытку написать так, чтобы герои узнали о проблеме и придумали, как ее решать, в одной сцене. И каждый раз мне... Как бы объясняли, что это не лучший вариант. Хотя я пытался уплотнить. Потому что придумывание плана, это как бы всегда неинтересно. А инте... ну, не всегда часто. Интересное действие, когда план придуман, когда его начали воплощать, это уже экшен, это уже юмор. Я пытался уплотнить, как казалось бы, мне неинтересные моменты и быстрее перейти к интересным. Но так это не работает. Потому что зритель не успевает испытывать эмоции. Если ты быстро решил проблему, если ты быстро пришел к выводу, как ее решить, герой точнее, то зритель не пожил с героем. Зритель не ощутил, насколько важна эта проблема. И, соответственно, дальше, когда ты ее решишь, он не почувствует ничего от решения этой проблемы. И тут есть такая важная мысль, что мы можем ускорять и уплотнять действия, но мы не должны забывать про эмоции зрителя а их быстрее испытывать нельзя. Ты не можешь его застать резко погрустить, потом развеселиться, потом запереживать. А напугаться можно. Резко напугаться, потом рассмеяться. Ну, наверное, Но глобально, когда мы говорим о переживаниях, они должны длиться какое-то время, чтобы зритель их прочувствовал. И вот, соответственно, быстрее, чем зритель чувствует, ты не можешь гнать сюжет. Иначе просто, ну, как бы зритель отвалится от него, это превратится в набор каких-то картинок и которому ты не сопереживаешь. Соответственно, вот для меня критерий плотности. Если ты не успеваешь почувствовать то же, что чувствует персонаж за это время, то, наверное, не надо торопиться.
3: Не знаю, насколько это распространено в российских сценариях. В том же МДЖ, например, кажется, если не ошибаюсь, я такого не видел. Но в голливудских и западных, честно, можно видеть диалог сценариста с читателем. Иногда это просто какие-то короткие пометки для расстановки акцентов. А иногда прям полноценная передача или хотя бы попытка передачи эмоций, которые испытывает персонаж читателю. Условно, передача напряжения через многоточие, передача динамики через быстрые, короткие, рваные предложения и так далее. Есть ощущение, что это чуть ли не один из главных приемов для сценариста, потому что он определяет впечатление читателя. Но при этом я не помню, читал ли об этом приеме вообще хоть где-то, хоть что-то. Поэтому хотелось бы у вас спросить, можете ли вы рассказать что-нибудь об этом приеме и, не знаю, может быть, какие еще эмоции с его помощью можно передать и насколько это вообще по-вашему важно?
0: Ну, случай с, со сценарием МДЖ, наверное, мало показателен, поскольку это сценарий для съемки. В них нет задачи произвести впечатление на читающего, чтобы этот сценарий купили, потому что этот сценарий уже для того, чтобы просто люди выходили на площадку и четко понимали, что им делать, куда смотреть и что снимать. Что касается сценариев, которые так называемые спекскрипты, задача которых впечатлить читателя, потенциального продюсера, инвестора, актера, вне зависимости, там, кто на той стороне находится, для того, чтобы ему понравилось, на него произошло впечатление, он все понял и захотел создать. Кино, по этому сценарию да такие инструменты вполне рабочие, но поскольку <laughs> я, например, со спект скриптами в своей жизни, наверное, очень мало работал. Я небольшой профессионал, и мне самому было, кстати, сейчас интересно услышать и про многоточие. Думаю, что теперь я буду это использовать. Приятно, когда ты можешь поучиться чему-то у своих слушателей. Мы для этого, на самом деле, подкасты создавали. Если есть возможность, если ты чувствуешь в себе силы, то да, пользуйся. Где подчеркнуть дополнительный инструментарий? Ну, ты сам, мне кажется, Максим сказал, классный источник. Сценарии западные, голливудские, в том числе есть прекрасный сайт Blacklist, где выкладывают как раз спектр скрипты, которые произвели впечатление на представителей индустрии, но так и не были ре реализованы, и в них как раз, мне кажется, наибольшее количество каких-то новаторских интересных приемов, которыми можно впечатлиться и которые можно почерпнуть для себя.
1: Я соглашусь с точки зрения того, что это, наверное, больше используется для спект с точки зрения того, что действительно мы это работаем в основном с производственными текстами, а, но... Я могу сказать, где это еще может использоваться. Это заявки, это синопсисы, угу. это, может быть, чуть-чуть по эпизоднике. То есть, где у тебя чистая литература, где ты пытаешься описать, какой крутой у тебя будет сценарий потом. Вот там Наверное, какие-то литературные приемы уместны, на мой взгляд. А когда у тебя уже сценарий производственный, я боюсь, что на площадке никто не обрадуется многоточием и твоим изыском, когда у тебя там все горит, и ты горишь, и вы снимаете. Вот, поэтому на начальных этапах да, супер. Не знаю, я именно каких-то приемов литературных вот таких э, особо не использую. Просто тут больше вопрос к речи, что ты не можешь описать заявку или синопсис очень э, технически. Это Пошел, правда. рассказал, это потом невозможно читать, и читающий думает, что у тебя неинтересная история. Хотя она впоследствии будет интересна. Тебе кажется, что все понятно. Я просто расписываю ряд действий, а потом мы сделаем из этого сценарий. Но вот здесь нужно напрячься и, и придумать, как это круто расписать. А сценарий уже должен быть чистым. Зрителю должно быть интересно, потому что это интересная история, интересные диалоги, интересные события, а не потому, что у тебя какие-то там литературные изыски. уж Рассказывать, что чувствует персонаж. У потом режиссер спорта а как я это должен показывать всей бурю эту его внутри головы? И уж мне совсем не нравится, когда пишут, что должен чувствовать зритель. Ну, У меня от этого вообще вопросы. Типа, в смысле... Вот. Это как бы ты
0: как сценарист ставишь задачу режиссеру Вот обеспечь, пожалуйста, своими какими-то инструментами Которые я здесь не упомянул Но, в принципе, сцена вот к этому должна подвести Вот в напряжении сидит зритель, как на иголочках Сделай там пожалуйста Давай уже режиссерские свои Штуки Намешай Но мне при этом нравится, когда есть даже вот сценарий Я, по-моему, приводил уже этот пример на подкасте Но за два года я мог подзабыть Но я не устану приводить этот пример Один из моих любимых сценариев вообще Это сценарий фильма «Логан», и там в самом начале, на первой же странице, когда начинается, собственно, драка Логана с ребятами, которые пристают к нему и к его машине, как только начинается драка, есть огромный кирпич текста, автор обращается к читателю, на котором подробно расписывает, что это за фильм сейчас будет. Потому что он говорит, что это сейчас драка. Это драка не та, которую вы привыкли смотреть в супергеройских фильмах. А это драка, где людям больно. Где у людей отрезаются конечности. Где кровь хлещет. Где нам физически тяжело вместе со зрителем. То есть, это жизненно необходимо для того, чтобы весь дальше сценарий читать. Ты должен понимать, что это вот такое кино. И это вот такая драка. И все драки, и все события в фи фильме будут вот такими. И там это появление максимально оправдано. Если злоупотреблять подобными, ну, просто приемами, да. В какой-то момент даже, ну... Не все люди, которые будут читать ваши сценарии Могут видеть там второе, третье дно Иногда это просто люди, которые давно работают Но без какой-то чуйки, например, не знаю Они просто видят, что сценарий написан не так, как им привычно И сказать, по-моему, это какой-то любитель не хочу дальше читать. И перестанет. И это будет печально.
1: Да, ты прав с точки зрения того, что это инструмент, мне кажется, который очень аккуратно им нужно пользоваться. Нужно четко понимать, что можно делать, а что нельзя, чтобы не, не написать чего-то лишнего. А для этого нужен опыт. Поэтому я бы поначалу старался этого избегать. Это уже особые я... приемы для... Людей, которые устали просто писать, я думаю,
0: что и хотят как-то раскрасить. А я бы не избегал, а дозировал. Очень и очень предусмотрительно.
3: Конкретно про э, заявки питчинги, кстати. Нил э, Ландау в своей дорожной карте Шоу Раннера как раз советовал пичить э, проекты в жанре
1: проекта. Да, это главная проблема у меня возникала, что я писал заявки комедий. Но не комедийным языком а, достаточно да. долго. Просто я описывал, ну, типа, вот комедийный сюжет будет такой, драма вот такая будет, шутки мы потом напишем. И мне говорили, подожди, ну, как-то
0: не, не смешная смешно. заявка.
1: Так... И сам-то не смешно <смех> <чем -то пришел смех> Да-да, и выглядишь ты не супер смешно. Хотя здесь я бы поспалил.
0: <смех> <смех> вот ты, как слушатель авторская комната Мы довольно гидцентричные ребята, поэтому свои вопросы задаем самих себе Кто бы ты хотел больше от авторской комнаты? Чего тебе не хватает? Не знаю, может быть, рубрики какой-то, которые нет, или те, которые есть, есть, хотелось бы, чтобы они как-то видоизменились. Или, короче, вообще, вот любое пожелание к авторской комнате, скоро Новый год, давай, имеешь. право. Очень э, сложный
3: вопрос, потому что когда ты слушаешь какой-то подкаст и слушаешь его регулярно, это значит, что он тебе скорее всего нравится. И если он тебе нравится, то ты редко задумываешься о том, хм, что же можно было бы сделать еще лучше. Тем более, если ты никак не связан с производством этого подкаста. Но, наверное, первое, что приходит в голову, это больше интерактива со своими слушателями. Потому что, по моим личным ощущениям, как будто бы ваша рубрика «Первые пять страниц», она, в принципе, одна из самых важных и одна из самых интересных в, во всем подкасте. Было бы здорово, если бы такого было больше. Я... Мне сложно сейчас вот сходу так назвать, каким именно образом... это. Можно было бы реализовать этот интерактив И взаимодействие со слушателями То есть, не знаю, те же ответы на вопросы Кажется, звучит Банально, но может быть Что-то в этом направлении и еще хотелось бы сказать Не бойтесь звать не сценаристов В свой подкаст, режиссеров Продюсеров Актеров, технических, каких-нибудь исполнительных директоров, каналов, в отличие от разговоров со сценаристами, в них может быть не так много практического, практичного, но как будто бы они вместо этого очень хорошо погружают э, в сам процесс вообще, то, как работает э, вообще наша индустрия.
0: Максим. Спасибо тебе большое, что поучаствовал, что заглянул в наш «Безумный кабачок». Спасибо, что слушаешь. Ну и до встречи в
1: эфире. Счастливо. Пока-пока. Ну что ж, мы, как видишь, предугадываем. Желание нашей аудитории больше интерактивов, так больше интерактивов. Может быть, мы еще что-то придумаем. Да, может быть, мы учащих. начнем отвечать людям в нашем
0: телеграм-канале. Да, кстати, у нас есть телеграм-канал, авторская комната. Заходите, подписывайтесь.
1: Что ты думаешь по поводу услышанного в начале выпуска? Ты сказал, что хотелось бы знать, о чем думают наши слушатели. Может быть, мы думаем не о том, может быть, мы говорим не о том.
0: Ну, во-первых... Если мы на этих двух примерах э, делаем выводы, то, во-первых, наша аудитория очень кайфовая, невероятно. Я, наверное, не стало полегче, поспокойнее. Потому что это классные вопросы, которые ребята задавали. Но Это те вопросы, на которые мне самому хотелось бы получать время времени ответ или, по крайней мере, проговаривать эти вещи вслух. Значит, ну не настолько наша оптика куда-то смещается в сторону.
1: Да, мне тоже было приятно понять, что
0: мы как бы все равно в общем поле, каком-то находимся. На одной ну... волне. Да да, 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 да. да. Слушай, вот что случилось за эти полгода. Я не помню, как мы заканчиваем подкаст. А, спасибо. Что были с нами с да. авторской комнаты, да? Подписывайтесь, подписывайтесь да, что-то там да, да, слушайте на всех, всех. подкаст-площадки. Мы любим оценки и любим подкаст-площадки. Вообще, ребята, настолько сбился. Надо, короче, делать это регулярно. И все-таки, слушайте нас на всех подкаст-площадках страны, заходите, пишите комментарии, ставьте свои оценки, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, подписывайтесь на нашу группу ВК, подписывайтесь на наши Твиттеры. У Сани есть Твиттер, я знаю, я где-то его когда-то много лет назад видел, он там даже что-то писал. Но самое главное, возвращайтесь ровно через неделю через неделю за новым выпуском авторской комнаты ребята новый сезон погнали